0: Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen sowohl auf Video als auch eben Audio, wie ihr es gewohnt seid, zum ELAS Rhetorik-Podcast. Die, die zu sehen, sehen schon einen freundlichen, hübschen Menschen auf der anderen Seite. Wir kennen uns seit vielen, vielen, vielen Jahren. Eine großartige Netzwerkerin, sehr erfolgreiche Unternehmerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Mal ehrlich. Und da bin ich unglaublich gespannt, unglaublich viel davon zu erfahren. Herzlich willkommen hier im Elas Rhetorik Podcast Vanessa Weber.
1: Ja, schön, Michael, dass das mal geklappt hat nach all den Jahren, die wir uns schon kennen, dass wir jetzt hier mal zusammen podcasten. Ich freue mich. Riesig.
0: Wie viele Jahre kennen wir uns denn schon?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin total schlecht in Zahlen. Mein Freund, mhm. äh, wenn ich gefragt werde, wie lange bist du schon in der Beziehung, dann sage ich immer, muss ich meinen Freund fragen. Also <lacht> Zahlen, Daten, Fakten ist ja so überhaupt nicht meins, auch wenn das als ja. Unternehmerin ungewöhnlich ist, aber ich bin eher so der kreative Chaot.
0: Ja, schau mal, ich habe den Hochzeitstag meiner Frau aufs Nummernschild geschrieben, ohne dass sie es gemerkt hat. Und deswegen kann ich mir das merken. Das
1: ist natürlich clever. Ja,
0: ja, ja das
1: Oder das als PIN verwenden, das Datum, das wird auch, auch gehen.
0: Auch clever, ganz genau. <lacht> Vanessa, du bist Unternehmerin und deine unternehmerische Geschichte ist schräg. Alleine das ist schon ein Grund, ein Buch zu schreiben. Aber ich weiß, dass dein Buch mal ehrlich noch viel, viel mehr kann als das. Aber erzähl meinen Zuhörenden doch bitte mal, wie ist denn deine unternehmerische Geschichte? Wer bist du und wie bist du Unternehmerin geworden?
1: Ja, also ähm, meine unternehmerische Geschichte, die hat so ein bisschen, ähm, sage ich mal, holprig begonnen, ähm, aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Der hatte, ähm, also, also ich bin mit 18 ins Unternehmen eingestiegen, Boah. sozusagen, und ähm, mit 22 habe ich die Firma voll verantwortlich übernommen. Und wie kam es dazu? Mein Vater hatte selber mit 17 Moped-Unfall, da ist er damals zum Brötchen holen geschickt worden von seinem Ausbildungsbetrieb und ähm, ist da auf der Strecke. Irgendwie mit dem, vom Auto gerammt worden und hat seitdem eine innerliche Querschnittslähmung, war damals ein Dreivierteljahr im Krankenhaus gelegen, hatte noch das Glück, dass er laufen konnte, als er da äh, rauskam, aber damals hat man ja eine Wirbelsäulenverletzung nicht ähm, sofort operiert, sondern hat die Leute ins Gipsbett gelegt und das war natürlich, wie man heute weiß, total das Verkehrte. Und äh, dann, äh, allem unglücklich genug, ist dann mein Opa ein paar Monate später mit 45 am Herzinfarkt gestorben. Und da war natürlich noch gar nichts geregelt bei uns in der Firma. Ähm, meine Oma und mein Papa hatten sich dann aber entschieden, die Firma weiterzuführen. Also meine Oma auf dem Papier, wie das auch damals so üblich war, gibt es ja in vielen Firmen, Dynastien mhm. äh, tatsächlich so. Und mein Papa operativ, obwohl er noch so jung war. Und ähm, der hat natürlich Spätfolgen von dem Unfall und hat ne, dann zu mir relativ früh gesagt, äh, hat er mich in hat er gar nicht so offiziell gesagt, sondern gesagt, komm, oh, Vanessa, wir gehen mal in den Biergarten essen. Und da habe ich mir gar nichts bei gedacht. Und ich sitze vor meinem Lieblingsessen-Hähnchen mit Pommes, stecke mir gerade so die äh, Pommes äh, mit Mayo in den Mund, als er dann mir die Frage stellte, ja, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Dann ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Und, äh, <lacht> und dann äh, habe ich aber gar nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, mache ich. Ja, und so kam das, dass ich dann ins Unternehmen eingestiegen bin,
0: Hab also, da erstmal Also wenn du dann sagst, liebe Vanessa, ja, mache ich, dann gehe ich also davon aus, du warst schon immer ein extrovertiertes Mädchen, sehr selbstbewusst, sehr klar bei sich selbst, weil ich meine mit 22 einen Laden zu übernehmen, hallo?
1: Ja, naja, gut, so kann man das nicht unbedingt sagen. Also ich war früher schon eher schüchtern. Ähm, aber ich durfte, ähm, also ich sag mal so, mein, mein Vater hat mir, das sage ich immer ganz gerne, die Flügel dazu verliehen, sozusagen zu glauben, dass ich das tatsächlich kann. Und ähm, das gebe ich heute auch immer in der Unternehmensnachfolge weiter, wie wichtig das ist, die Bestätigung äh, der Eltern zu bekommen, dass man als Kind was kann. Ähm, wir haben ja ganz viele Beispiele, wo es genau umgedreht gemacht wird. Nun ne, heißt, du kannst das nicht und lass es bloß mal. Bei mir war es in der Familie genau umgedreht, ähm, dass mein Vater erstmal gesagt hat, klar kannst du das, ne? Ich traue dir das zu, du bist doch clever, was, was, was gibt es da für Bedenken? Und ja. Dadurch habe ich mir das eben auch zugetraut. Und durfte dann auch viel in äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, äh, äh, also ich hab, bin im weiterbildungs und ähm, da ich ja nicht studiert habe, das ging dann jetzt nicht auch noch rein in dem Alter sozusagen, ähm, sondern nur eine ganz normale großen Außenhandelskauffrau-Lehre gemacht haben, da vielleicht auch der Mut an der Stelle, selbst wenn man jetzt sagt, man ist jetzt nicht Doktor, Professor, muss man auch nicht sein, um ein Unternehmen zu führen. Ja, und da einfach dann mal losgelegt, aber mich eben viel nebenher weitergebildet. So sind wir ja auch zusammengekommen in deinem wundervollen äh, Rhetorikseminar.
0: Ja, genau. Und du warst nicht nur einmal bei mir, sondern ich glaube drei oder viermal, weil du eins wiederholt hast. Ne? Viermal. Ja. Genau,
1: ich wiederhole jetzt auch bald nochmal das dritte, weil das hey! einfach so,
0: so wahnsinnig sich.
1: toll ist. Äh, genau. Und ich Lohnt. vor allem die Menschen schätze, die man da so kennenlernt. Und da sind ja auch weitere tolle Kontakte daraus entstanden. Also. Oh
0: ja, darüber können wir beim Thema Netzwerk auch nochmal sprechen. Das ist ja. äh, sicher wahr, aber wir wollen keine Werbung für meine Seminare machen. Meine Hörenden kennen das schon, sondern äh, Werbung für dich, was mich noch persönlich interessiert ist. Jetzt bist du so jung, mit 18 steigst du in die Firma ein, mit 22 hast du die Verantwortung. Was ist das für eine Firma? Ein typischer äh, Frauenjob und vor allen Dingen, wie haben deine Freunde darauf reagiert? War für dich noch Zeit für ein Disco und das, was man mit 22 eigentlich macht?
1: Ja, also ganz klassischer Frauenberuf, definitiv. Ich habe einen Werkzeughandel. Ne, unsere Zielkundschaft ist im B2B. Ähm, Konzerne, also das leichteste Umfeld, was man sich so vorstellen kann als junge Frau in dem Metier. Mhm. Und jetzt muss man ja leider schon wieder fast 20 Jahre zurückrechnen. Da war die Situation mit Diversity und den Gedanken nochmal anders wie es jetzt heute ähm, diskutiert wird tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich sage immer, es ist ein großer Vorteil, wenn man sozusagen unterschätzt wird auch von der Kundschaft, dann hat man es ja ganz leicht über die Hürde drüber zu springen. Und so habe ich das äh, immer für mich gesehen, äh, weil die haben dann erstmal gedacht, jetzt kommen die daher, die kann doch gar keine Ahnung von Werkzeugen haben. Ja. Und dann konnte ich die aber doch überzeugen. Und dann haben die gesagt, Mensch, und dann hat man so ein bisschen diesen bunte Hund-Effekt, äh, dass ja. die sagen, ja, guck mal, eine Frau in dem Metier kann ich mir leichter merken wie die tausend Männer, die da jeden Tag reingestiefelt kommen im Außendienst. Und äh, von daher habe ich mir auch angewöhnt, immer alle Nachteile zum Vorteil zu, hinzubiegen. Ähm, Erstmal ja. gedanklich und dann zweitens im Tun. Und das hilft natürlich Plastisch. auch. Und zu den Freunden die Frage... Ähm, natürlich äh, war ich erstmal, ich habe die ersten drei Jahre keinen einzigen Tag Urlaub gemacht und nur gearbeitet und ähm, musste mich ja erstmal reinfinden in dieses ganze Thema. Und auch der Freundeskreis, ähm, mein damaliger Freund und auch der Freundeskreis hatte da nicht so viel Verständnis für. Und äh, dann habe ich dann, ähm, mich da von, von beidem getrennt, sozusagen. <lacht> Ähm, auch auf Anraten meines Vaters, der hat dann gesagt, Vanessa, du brauchst immer einen Partner an deiner Seite, der dich da auch unterstützt in all deinen Themen, sonst bringt das alles nichts. Ja. Das ist Zwar sehr rational, würde man heute so sagen, aber dennoch ist es schon wichtig, jemand an der Seite zu haben, der einen unterstützt.
0: Das wahre Leben hat wenig mit Disney zu tun, ne?
1: Ja, richtig, so ist ja. das. Und da bin ich auch sehr früh zu den Wirtschaftsjunioren gekommen und habe da schnell ein neues Freundesumfeld gefunden. Die fanden es dann nicht komisch, wenn ich gesagt habe, du, ich habe heute, ich bin einfach zu müde, ich bin kaputt von dem Tag oder ich habe heute folgendes äh, Problem mit den Mitarbeitern gehabt. Ich bin heute nicht in der Stimmung, feiern zu gehen. Ähm, da war dann großes Verständnis da, weil es natürlich auch alles angehende Führungskräfte waren. Ja. Und die konnten das dann nachvollziehen und haben mich dann auch mal sein gelassen. Haben so wir uns da
0: kennengelernt bei den Wirtschaftsjunioren 2006, Buku und Bamberg?
1: Ich glaube, ja, ich kann es ich ja. echt gar nicht mehr. Das kann sein, ja.
0: Ja, schau mal. Jetzt nein, weißt du, wo das
1: war? Bei den EDE-Junioren in Hamburg war es. Und, und ich dachte, da
0: hast du mich hingebracht. Nein, nein, da kannten wir uns schon.
1: Nee, nee, das, das war sein. damals die Svenja, die hat das ähm, äh, verankert und da haben wir uns tatsächlich das erste Mal ähm, gesehen und weiß noch hier, wenn du mir die Gutzchen in die erste Reihe geschmissen hast und mich erstmal <lacht> aufgerüttelt hast, ich dachte, yes, was ist denn jetzt hier los? Ne? Aber da war ja. ich dann danach voll begeistert und so kam das. So sind wir denn. Wunderbar, Weg ja.
0: Das, an die Veranstaltung kann ich mich auch noch erinnern. Das war das Lindner Hotel am Hagenberg Hotel. Richtig das war genau. ganz toll. Und ich bin noch spontan geblieben eigentlich. Wollte ich nach Hause fliegen, aber ihr habt mich zum Essen eingeladen ins East Hotel. Und das war ein ganz, ganz langer Abend. Da erinnere ich mich auch noch dran. Siehst du, jetzt haben wir es doch. <lacht> ja, und die,
1: diese Juniorengruppe habe ich ja mit 18 auch angefangen zu führen tatsächlich. Mhm. Und ähm, da durften wir so tolle Menschen wie dich eben einladen. Als Referenten haben wir viermal im Jahr Veranstaltungen gemacht. Und dafür mussten wir immer die Kohle bei unseren Lieferanten eintreiben. Ja. Und ähm, das äh, hat mich auch schon immer geprägt im Thema äh, Verhandeln. Und natürlich Weiterbildung ging da natürlich auch auf einem ganz anderen Niveau. Das ist ein toller Austausch unter Gleichgesinnten gewesen.
0: Ja, und für Referenten was ganz Tolles, da auftreten zu dürfen. Denn da sind unglaublich viele Sachen draus entstanden und auch heute noch Bekanntschaften. Wirklich toll. Jetzt bist du als junge Frau in diesem Werkzeughandel. Wie haben denn diese gestandenen Werkzeughändler, und zwar nicht die außen, sondern in der Firma, auf dich reagiert? Och, jetzt kommt das Töchterchen. So stelle ich mir das vor. Ich habe ja mal ein Handwerk gelernt. Und das sind ja schon kernige Typen, vor allen Dingen meistens Typen. Und jetzt bist du ja eine hübsche blonde Frau, so jung. Na, wie war das? Da bin ich mal gespannt.
1: Also intern ging das tatsächlich ganz gut. Wir waren ja damals, als ich angefangen habe, nur neun Mitarbeiter und davon fünf Familienmitglieder. Also okay. die haben mich dann natürlich dann sehr wohlwollend aufgenommen und wir hatten immer so ein bisschen. Wir haben ihn immer liebevoll krummel Grieskram an der Theke genannt. Den konnte man dann da auch ganz gut überzeugen. Aber die Mitarbeiter haben schnell gemerkt, also wir haben ja dann auch aufgestockt. Also ich habe angefangen mit neun Mitarbeitern, Umsatz von 1,9 Millionen. Und wir haben dann aufgestockt auf 26 Mitarbeiter und 10 Millionen Umsatz in meiner Zeit. Wir haben so ein bisschen was dazugepackt. Und die Mitarbeiter haben sehr schnell gemerkt, dass ich jetzt eben nicht das Töchterchen bin, das dann mal kurz in die Firma schaut, sagt, hallo, wie geht's? Und dann auf dem Golfplatz abschwirrt, sondern dass ich die Erste bin, die am Schreibtisch sitzt und die Letzte, die geht. Und dass ich da total mich reingefuchst und reingearbeitet habe, auch wenn ich mal Themen nicht wusste und, wie gesagt, mich in meiner Freizeit immer weitergebildet habe. Das ähm, ist ja auch, ich sage mal, heute bin ich ja seit mittlerweile vier Jahren, haben wir ja eine, vor, vor vier Jahren eine halbe Weltreise gemacht. Seitdem bin ich ja aus dem Tagesgeschäft raus und darf nur noch äh, am und nicht mehr im Unternehmen arbeiten. Ähm, andere können das Tagesgeschäft auch viel, viel besser wie ich. Ähm, aber der Weg dahin, deswegen, da gucken immer so viele drauf und sagen, ja, ach, guck mal da, die reist doch nur in der Weltgeschichte rum und äh, hin und her. Ähm, aber das habe ich mir schon sehr hart auch erarbeitet. Man muss ja erstmal Ahnung haben von dem, was man da macht und reinkommen ja. in die Themen. Und ja. die Leute sehen dann immer nur die Spitze des Eisbergs und sagen, guck mal, wie, wie schön ist das Leben. Aber die Entbehrungen, die vorher waren, die will immer keiner sehen. Deswegen, so man muss schon mal durch dieses Tal durchwandern und dann geht es auch nach oben.
0: Da fällt mir Harry Belafonte ein, der sagte, ich habe 30 Jahre hart dafür gearbeitet, um über Nacht berühmt zu werden. <lacht> ja,
1: so ist das in der Tat. Da,
0: ist, da greift dieses Eisberg-Modell auch. Die Leute sehen natürlich dann, wenn man auch etwas Öffentlichkeit hat, und du hast ja viel Öffentlichkeit, dazu kommen wir gleich noch, die Öffentlichkeit und die Annehmlichkeiten, die schönen Orte, wo man arbeitet. Das ist ja in meinem Fall auch besonders so. Ich erlebe sehr viel Neid dadurch, dass ich auf Mallorca, Valencia, Dubai, Barcelona arbeite. Jetzt geht es nach Teneriffa zum Buchschreiben. Allerdings ist das Arbeit. Und ich bin ja auch ja. Trainer und Reiseleiter auf der anderen Seite. Das sieht man allerdings auch auf Instagram nicht, die Planung und so weiter. Das kann ich mir vorstellen, ist ja auch... Ähnlich bei dir. Wie sich das Unternehmen entwickelt hat, hast du schon gesagt, von 9 auf 26 Mitarbeiter, von 1, irgendwas hoch auf über 10 Millionen Euro. Und heute bist du nicht mehr die, die morgens als erstes im Büro ist und als letztes rausgeht, sondern du machst das, was in vielen Lehrbüchern steht und keiner umsetzen kann, nämlich <lacht> nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Lass mich noch hinzufügen, das ist auch etwas, was ich sehr an dir schätze. Sven Lindig, den du glaube ich auch kennst, ist dort auch ein Vorbild, der das kann. Hans Thoman, der Musikhändler in meinem Kundenkreis, ist auch jemand, der das wirklich beherrscht und all diese Unternehmen sind ganz besonders wertvoll. Ist es diese Erfahrung, dass du diese Schritte geschafft hast, die sich dazu animiert haben, das Buch mal ehrlich zu schreiben?
1: Ja, unter anderem. Also ich blogge ja schon ganz viele Jahre auch für die Unternehmerzeitschrift Impulse und bin auch Xing Topmind ähm, letztes Jahr äh, zum vierten Mal in Folge für die meistgelesenen Beiträge ausgezeichnet, weil ich es doch schaffe, immer wieder den Nerv zu treffen. Und zwar ist dieses Buch ja für entweder angehende Unternehmer, Unternehmensnachfolger oder auch Unternehmer, die sich einfach nur wiederfinden wollen, weil ich sehr, deswegen heißt es auch Hashtag mal ehrlich, über meinen Unternehmeralltag schreibe und halt eben nicht jetzt wie diese typischen Ratgeber, sondern mich da vielleicht auch mal auskotze oder mal kritische Fragen stelle, weil du das gerade aufgegriffen hast mit den schönen Orte. Mein Beitrag, der jetzt rauskommt, der geht genau auch darum, tatsächlich zu sagen, hey, wo kommt eigentlich meine Inspiration und meine Ideen fürs Unternehmen her? Die kommen nämlich vom Museum, vom schönen Essen gehen und von solchen Veranstaltungen und auch von Reisen. Mhm. Ähm, oder äh, ich habe mal einen Beitrag geschrieben, äh, ich fühle mich völlig überfordert mit der Digitalisierung, ist schon ein paar Jahre her, aber das hat sich damals auch keiner getraut zu sagen. Äh, nee, dann äh, Im ersten Moment, als ich angefangen habe, diese ehrlichen Beiträge zu schreiben, war es auch so, dass ich gedacht habe, naja, was ist denn, wenn das jetzt Kunden lesen, die denken dann auch, guck mal, oder einmal war ich kurz vorm Burnout und habe dann hingeschrieben, so, bei mir ist auch der Akku leer, was machst du denn jetzt als Führungskraft? Mhm. Ähm, aber die Reaktionen waren genau das Gegenteil. Also es kam kein einziges negatives Feedback, sondern super viel Zuspruch von allen Ecken und Enden. Und einmal habe ich auch geschrieben, warum fragt mich als Chef eigentlich keiner, wie es mir geht. Ich soll immer ganz toll nett zu meinen Mitarbeitern sein und Mitarbeitermotivation ja. an erster Stelle und muss hier der Clown, den Clown für alle spielen und wer motiviert denn eigentlich mich? Und das war auch ganz süß von meinen Mitarbeitern tatsächlich, dass sie dann alle kamen und wusste ja gar nicht, was wollen sie denn jetzt, weil ich habe dann <lacht> unten reingeschrieben, ähm, mich fragt ja auch keiner, wie es mir geht. Dann kamen sie dann und sagten, Vanessa, wie geht's dir denn? Und ich im ersten Moment gedacht, was ist denn jetzt? Ist also fragt nicht jeder, wie es mir geht. Ne? Aber die haben das ja. gelesen und haben sich das auch total zu Herzen genommen und haben dann gesagt, Mensch, das stimmt ja eigentlich, wir können ja auch mal fragen. Die Vanessa fragten sie auch immer. Und äh, solche Geschichten passieren dann, wenn man ehrlich und quasi ohne Maske ähm, einfach mal über diese Themen spricht und angeht. Und es ist, äh, es hat viele Facetten, also alles, was das Unternehmerleben betrifft, eben Unternehmergedanken, aber auch Vertrieb und Marketing, ne, was ja mein Lieblingsthema ist, ähm, auch Employer Branding, wie mache ich denn sowas? Ähm, und das sind Kurze Geschichten. Es ist so geschrieben, für jede Woche ein Impuls sind immer nur äh, maximal zwei bis vier Seiten, dass man es immer mal so durchlesen kann, sagt, ich brauche jetzt mal einen Impuls genau zu diesem und es soll Menschen äh, auf die Idee bringen, zu sagen, hey, das kann ich für mich doch auch so umsetzen. Das ist ein cooler Gedanke, den greife ich jetzt mal auf. Und ja, also kurzweilig nicht so unbedingt, dass man es sich in einem Stück durchliest, sondern wirklich bei sich ja. liegen hat und sagt, ich brauche jetzt mal einen Impuls und hole mir den.
0: Sehr schön. Ja, Du kommunizierst sehr aktiv, das ist deine große Stärke. Du bist als Speakerin auf den Bühnen, du moderierst sehr viel. Ich habe dich gerade live moderieren sehen im Grafenbruch in, bei Frankfurt im Kempinski-Hotel bei einer Veranstaltung von The Grow. Wie wichtig ist Rhetorik für dich und deinen Berufsalltag?
1: Also super wichtig, ne? das, das sagst du ja immer schon so schön, ne? dass man auch als Unternehmer reden können sollte, ich finde, es ist entscheidend wichtig, gerade wenn man viel präsentiert und sei es jetzt nur vor einer kleinen Runde oder eben auf einer großen Bühne, das ist eigentlich wurscht. Rhetorik ist mit Kriegs entscheidend. Ich finde ja auch, das gesprochene Wort liegt mir ja mehr wie das Geschriebene, muss ich ja tatsächlich sagen. Also da habe ich ja immer meine fleißigen Helfer, dass ich meine Gedanken äußere und die schreiben das dann in das geschriebene Wort ordentlich nieder. Mhm. Hat ja nicht jeder immer überall seine Talente. Ich finde, das darf man ja. ruhig auch mal sagen. Und ähm, das Reden fällt doch meistens den Unternehmern leichter, aber wenn das so ein bisschen in Struktur und mit ein paar äh, Tipps und Tricks ist, finde ich das äh, schon sehr wichtig und es hilft ja auch in der Darstellung einfach, dass man das, was man sagen will, auch gut rüberbringt. Ne? Mhm. Weil wenn die Leute dann einschlafen und sagen, das hm, war das jetzt, äh, <lacht> habe ich gar nichts von mitgenommen, ist ja auch blöd. Ja. Oder wenn es zu unstrukturiert ist, ähm, ja, dann verliert man auch die Zuhörer. Ich finde, das ist schon wichtig und es gehört zum Gesamtbild dazu.
0: Absolut, ja. Gerade in der heutigen Zeit, im Kommunikationszeitalter, wichtiger denn je aus meiner Sicht. Und das ist auch die Erfahrung, die wir jetzt neu, also aus den neuesten Seminaren haben, sowohl e Rhetorik virtuell als auch Mallorca. Das ist immer wichtiger wert. Und zum Glück, die Leute es eben auch machen und sich die Zeit nehmen. Du nimmst dir die Zeit nicht nur für deine Weiterbildung, das ist mehrfach gesagt worden. Und ich weiß es ja selbst, dass du das sehr ernst nimmst, das ganze Thema. Aber es gibt noch etwas, was dich auch ganz klar auszeichnet, auch in der Außenwahrnehmung. Und das ist dein Networking. Du bist eine der Musternetzwerkerinnen, finde ich. Und nicht nur das, über das Networking gehst du auch in diese Mentorenrolle rein. Jetzt bist du ja, du hast gesagt, du bist mit 22 Unternehmerin geworden. Das war dann höchstens vor vier Jahren, wenn man dich sieht. Ähm, wie, wie wichtig ist dir das? Was nimmst du denn daraus mit, wenn du jungen Unternehmern hilfst, in die Spur zu kommen?
1: Ja, also das ist für mich äh, eigentlich das Allerallerschönste. Also ich stehe ja für, äh, für, für viele Themen, aber gerade das Thema Unternehmertum an junge Menschen. Und sei es Kinder in der Schule bis hin zu äh, eben Startups, die tatsächlich diesen Schritt gehen wollen. Und von allen lerne ich immer unheimlich viel, auch beim Mentoring selbst. Also sei es äh, Ideen, die einen fürs eigene Business wieder weiterbringen oder man lernt was über seine Persönlichkeit und reflektiert über sich selber. Also es ist immer super, super inspirierend. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch auf Anraten der anderen, die gesagt haben, Mensch Vanessa, das musst du doch eigentlich auch mal anderen zugutekommen lassen, dein Kontaktnetzwerk, das kriegt man so schnell ja gar nicht aufgebaut und das Business geht dann direkt durch die Decke. Einen, den ich jetzt ja im Mentoring hatte, der Simon, den habe ich auch über dich kennengelernt, in mhm. Barcelona, und ähm, ja, mit seiner Pitch Revolution, ein tolles Thema, jetzt einfach daran weiterzuhirnen und zu überlegen. Also das macht mir riesig Spaß. Und ich merke halt auch immer, in der, ich sag mal, die, die Technik ist ja quasi auch immer dieselbe, aber die auf verschiedene Themen anzuwenden, da bleibt man natürlich auch im Kopf flexibel und das finde ich ähm, super wichtig und es macht riesen Spaß, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten und vor allem dann zu sehen, wenn sie in den Erfolg kommen, ist für mich immer das. Der allerschönste Lohn sozusagen, wenn ich sehe, Mensch, guck mal, die sind da richtig durch die Decke gegangen, da freut man sich einfach immer mit.
0: Ja, absolut. Ich habe bei LinkedIn einen Artikel geschrieben, der Mentoring-Kreis, und habe es dann auch aus meiner Sicht nochmal wiedergegeben. Als junger Unternehmer war ich froh, dass es ein paar ältere, erfahrene, gerade auch Rhetoriktrainer gab, die mich zur Seite genommen haben und mir Tipps gegeben haben. Ohne diese Tipps hätte ich meinen Job nicht machen können und hätte nicht durchgehalten. Und heute suche ich mir ganz bewusst eben ganz besondere Talente. Also Leute, wo ich schon relativ früh erkenne, die haben es auch drauf, von der Resilienz, von ihrem Willen, Durchhaltevermögen, von ihrer Intelligenz her, das Ganze durchzuziehen. Und das Schöne ist, wenn man sich immer wieder diese jungen Leute holt, du lernst ja auch jedes Mal etwas Neues dazu. Denn diese Supertalente, also Dr. Frederik Hümmelke zum Beispiel... Ja. Das ist ja Wahnsinn, der geht komplett durch die Decke, überholt mich links und rechts, völlig zurecht <lacht> natürlich. Und äh, das ist ein Geschenk, weil, weil ich durch ihn im Bereich Neurowissenschaften auf dem neuesten Stand bleibe. Und ähnlich wird es bei dir auch so sein, wenn du mit so einem tollen, ausgezeichneten Regisseur wie Simon zusammenarbeitest, der heute die Pitch Revolution startet.
1: Genau, das äh, ist, wie du sagst, ne? das ist einfach... Und ähm, es ergeben sich ja dadurch auch wieder äh, weitere Zusammenarbeiten und das ist ja auch so ein bisschen das Tolle, was mir am Netzwerken so Spaß macht. Ich versuche immer möglichst schnell zu erfahren, was machen eigentlich die Leute, damit ich äh, dann die Brücke schlagen kann, wenn ich wieder jemanden kennenlerne. Ich Heute erst wieder ähm, vier Leute zusammengebracht. <lacht> also ich komme mir manchmal schon vor wie so eine, ähm, die, die Tinder-Agentur für Geschäftsbusiness, so ein bisschen, ähm, oder eher, sagen wir eher Elite-Partner, das hört sich schöner an. Ähm,
0: ja, genau.
1: und äh, Oder alle elf Minuten findet bei mir ein Geschäftspartner zusammen, weil das ist wirklich toll, äh, dann zu sehen, wie die zwei auch zusammen funktionieren und ähm, auf einmal sich gegenseitig da nach oben helfen. Und ja, das ist einfach so cool. Und äh, wenn man da so immer quasi aus seinem Schatzkästchen jemanden ziehen kann, der auf jeden Fall ein Perfect Match einfach ist, das ist, äh, ja. ist auch immer eine große Freude, finde ich zumindest. Und da hat das wenigstens auch einen Nutzen, das ganze Netzwerk, weil viele sagen, ja Mensch, du investierst da ja also ewig deine Zeit. Ähm, aber es macht ja auch große Freude und äh, ja, wie gesagt, auch daran, sich mitzufreuen am Erfolg Freude, der anderen.
0: Freude auf jeden Fall. Der Nutzen ist äh, gigantisch, aber der Nutzen ergibt sich natürlich auch erst mit der Zeit. Man muss viele in ein Netzwerk hineingeben. Netzwerken ist auch etwas. Wir leben im Community-Zeitalter, das ist immer wichtiger wert. Die Menschen suchen sich ihre Expertenkreise je nach Lebenssituation. Man bleibt nicht mehr so fest in einem Verein, in dem man heute eintritt und dann bis zum Schluss drin bleibt, sondern man wechselt und wechselt. Diese Netzwerke, auch gerade Qualitätsnetzwerke, die wirklich etwas bringen, finden sich natürlich nur darüber, dass man dann auch schon viele Menschen kennt. Und das ist der große Vorteil. Eine rein physikalisch, finde ich, schon erklärbare Geschichte. Lass uns mal einen Blick in dein Buch werfen für die, die auf YouTube schauen, da zeige ich es nochmal, mal ehrlich, großartiges Buch in dem Jung-Best-Practice-Verlag erschien. Und wie du es richtig gesagt hast, es sind 52 Beiträge, wenn wir es Kapitel, obwohl das Kapitel stimmt nicht, die Kapitel sind drüber, das Kapitel 1 Werte, genau. Es sind, lass mich mal schauen, fünf Kapitel plus Prolog und Epilog. Und im ersten Kapitel geht es um Werte. Das sind dann acht Beiträge, die du dazu geschrieben hast. Warum ist dir das so wichtig, dass dein Buch mit Werte startet?
1: Ähm, ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich stehe ja so ein bisschen für das Thema Mittelstand für, für, für die Unternehmer, die KMUs und die ganzen Mittelständler an sich und äh, auch die Familienunternehmen und äh, da erlebe ich ähm, das muss man gar nicht sagen an sich äh, jedem Familienunternehmer sind Werte ultra wichtig ob er die jetzt auf seine Webseite schreibt oder nicht aber man merkt in der Unternehmenskultur oder wenn man mit den Chefs spricht du hast ja äh, Sven zum Beispiel angesprochen ist ja auch ein gutes Beispiel dafür ja. und du kennst sicherlich noch Tausende mehr ähm, dass lebt in uns und deswegen ist das eigentlich der wichtigste Aspekt, auch der, der Antrieb des Unternehmerischen zu sagen, warum mache ich eigentlich das Ganze? Ne? Weil nicht wie uns oft zugeschrieben wird aus dem Thema Kapitalismus raus, äh, dass wir immer mehr Geld scheffeln. Nein, wir wollen auch was zurückgeben. Ähm, jeder Unternehmer hat auch ein, ähm, ein soziales Projekt, was er unterstützt, ähm, sei es ein eigenes aufgezogen hat, wie jetzt ich mit dem Thema Bäume pflanzen und Kinder educaten mhm. ähm, oder eben ähm, irgendwas, was er auch immer machen will. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das auch mal zu zeigen und das in die Sichtbarkeit zu bringen, weil wir reden ja heute auch über den vielbesagten Fachkräftemangel. Da ist halt einfach mein Tipp an der Stelle, ähm, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, ähm, halt doch mal dein Gesicht in die Kamera und sag ein paar Takte dazu, dass die Leute sehen, was du sowieso schon Tolles in dir hast. Du musst dich ja. nur trauen, das mal nach außen zu tragen.
0: So ist es, ja. Ja, Kommunikation ist ein Raum, der muss gefüllt werden. Viele Familienunternehmer auch heute noch kommunizieren zu wenig, insbesondere über das Corporate Social Responsibility, also die Dinge, die sie tun, wo sie Gutes tun für die Gesellschaft. Das ist so alte deutsche Wertekultur noch, diese Dinge eher für sich zu behalten mhm. und damit nicht rumzuprotzen. Hier wird es höchste Zeit, die Dinge zu wechseln. Damit die Zuhörenden ein Gefühl bekommen für dein Buch, will ich mal die Überschriften der acht Beiträge zu dem Kapitel Werte einfach benennen. Erstens, warum jedes Team Werte braucht und wie man die richtigen findet. Zweitens, warum wir regelmäßig unsere Werte auf den Prüfstand stellen sollten. Drittens, Unternehmensphilosophie leben und vorleben. Viertens, die Neidkultur in Deutschland ist unerträglich. Und da schreibe ich. Fünftens, Klimastreik. Ja, Unvernunft, nein. Ganz toller Beitrag nebenbei. Sechstens, wir pflanzen Bäume gegen den Fachkräftemangel. Siebtens, wenn gute Taten für gute PR sorgen. Und achtens, wer Gutes sieht, der darf auch ernten. Ich wollte das einfach mal machen, damit die Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründer, die hier zuhören, auch ein Gefühl dafür kriegen, wie praktisch das Ganze ist. Und dann will ich noch die restlichen Kapitel vorstellen. Kapitel zwei ist Marketing und Vertrieb. Kapitel drei ist Führung und Personal großes Kapitel. Kapitel vier ist Innovation und Digitalisierung. Kapitel 5, Unternehmergedanken Und das endet mit Pipi Langstrumpf noch vor dem Epilog. Also wirklich ein tolles, wunderschönes und und leicht zu lesendes Buch. Ich finde schon, auch wenn du sagst, man soll ja jede Woche mal eins lesen, etwas, ich habe es in der Zugfahrt durchgeknallt, was man mal eben so von vorne bis hinten durchlesen kann, weil es leicht verständlich ist und jeder nimmt ganz tolle Inspiration mit. Vielen, vielen Dank für Dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast, dir diese viele Arbeit gemacht hast, und als Letztes so in diesem Podcast, was möchtest du denn den Hörenden des Edlers Rhetorik Podcast noch mitgeben? Was sind so die wichtigsten Regeln für Unternehmer, wenn du die jetzt mal auf drei zusammenschrumpfen musst? Ich habe dich nicht auf diese Frage vorbereitet, aber ich finde es immer umso ehrlicher, wenn es etwas direkter beantwortet ist. Was sind die wichtigsten drei Dinge, die du Unternehmerinnen und Unternehmer mitgeben möchtest?
1: Ja, im Prinzip das, was wir auch gerade gesagt haben und das äh, muss ich wirklich auch meinem äh, Mentor, den ich ja sehr früh kennenlernen durfte, dem Alexander Christiani ja zugute halten. Sei als Unternehmer sichtbar, geh raus und zeige dein ehrliches Herz und deine Werte, trag die nach außen, trau dich. Ne? Egal, was die anderen sagen, mach das mit guter Rhetorik, um hier nochmal einzuwerfen. Und dann ähm, das Zweite, mach's eben in Geschichtenform. Ne? Menschen können Sachen viel einfacher aufnehmen, wenn wir das in Geschichten erzählen und nicht äh, Zahlen, Daten, Fakten runterrasseln. Und Wir sind auch immer so ein bisschen deutsche ingenieur äh, die gerne in diesen Themen denken. Mach's leicht verständlich, deswegen ist auch das Buch so geschrieben. Es ist leicht verständlich weil es Storys sind. Und das Dritte, mach auch mal den Mitarbeiter zum Helden. Ähm, man muss nicht immer selber nur auf der Bühne stehen. Man kann, hat auch ganz, ganz tolle Geschichten im eigenen Unternehmen, weil man sich immer fragt, über was soll ich denn erzählen? Ja. Frag deine Mitarbeiter mal. Ähm, die haben ganz, ganz tolle Aspekte und da kommt sicherlich was Cooles bei raus. Also ich ermutige euch, ähm, dazu rauszugehen, euch sichtbar zu machen und zeigt, ähm, dass der Mittelstand da ist. Der, der, der wenig gehörte <lacht> Mittelstand. Von daher lade ich da alle ein, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa Weber aus Aschaffenburg für die tollen Antworten und dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Buch heißt Hashtag Mal Ehrlich 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin, ihr habt es mitbekommen, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also direkt in den Fachhandel und das Buch dort bestellen. Und wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank für euer Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me